0: Witam Państwa w w programie Pogotowie Rodzinne. Książka w czasie zarazy. Ja nazywam się Marzena Hojecka i zapraszam do wywiadów z naszymi widzami i też twórcami IPP, co przeczytali w tym pierwszym okresie zarazy. No Teraz, jak widać, jest wiosna i mamy trochę mniej czasu na czytanie, ale, ale w pierwszym okresie, kiedy była kwarantanna, kiedy siedzieliśmy w domach zapewne, Coś przeczytaliśmy, ci przynajmniej, którzy lubią czytać, wydawało nam się, że mamy bardzo dużo czasu. Przeczytałam na tę okoliczność wyniki sądy wśród Polaków i okazało się, że najwięcej książek zostało zakupionych przez Polaków o tematyce sensacyjnej. Trillery, romanse były popularne a także fantazy książki dla dzieci, książki przygotowe i edukacyjne, elementarze nowatorskie i tak No teraz już jest wiosna i raczej ci, którzy mają działki, ruszyli do prac ogródkowych, ale co przeczytane, to nasze. Zapraszam na wywiad.
1: Polecam serdecznie gatunek horror, thriller, Kryminał, a to jest właśnie Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy Józefa Mackiewicza, którego nie trzeba przedstawiać. Dlaczego używam takich określeń? Dla zachęty. Bo książka jest napisana trochę wcześniej niż lata dwudzieste tego wieku, ale jednak wciąż aktualne, a nawet może bardziej. Dlaczego taki tytuł? Sam autor się zastanawiał, określając gwiazdę, może zacytuję. Albowiem gwiazda, każda gwiazda, nie rzuca przecie cienia, a raczej promienie. Po dłuższej jednak debacie, tu z przyjaciółmi miał taką debatę, czerwona gwiazda, stwierdza, jest tym szczególnym wyjątkiem wśród gwiazd, co rzuca tylko cień. Oczywiście, jak można się domyślać, mówi o zalewie komunizmu i fali komunizmu, lawinie komunizmu, o tym, jak na przykład papież Jan XXIII próbował to zatrzymać, co stało się po jego śmierci. Możemy się tylko domyślać, zadać pytanie, jest to retoryczne pytanie. Wspomina tutaj oczywiście też Gedrojcia, i Paryską Kulturę, Jezierskiego i Wolną Europę. Smaczków jest tyle, że podkreśliłam w zasadzie każdą kartkę gdzieś ołóweczkiem, ba, nawet zaznaczyłam za kartkę, co jest niedopuszczalne oczywiście, ale w tym przypadku nie mogą się powstrzymać. Drugą książką jest współcześnie napisana Niewidzialna wojna Roberta Spaldinga, Która to porusza tę samą tematykę, tylko zalew komunizmu już jest tu bardziej wyrafinowany, przedstawiony przez autora, godna polecenia, dlatego to robię i też i dla młodych i dla starszych, wszystkich wszystkich tych, którzy poszukują prawdy. Zachęcam bardzo.
2: Chciałabym polecić powieść Richarda Adamsa Wodnikowe Wzgórze. To jest taka książka, którą lata temu poleciła mi moja mama i która trafiła na tę półkę ulubionych książek i takich, które wywarły największe wrażenie. To jest klasyka na w krajach anglosaskich jest znana, chociaż wydaje mi się, że w Polsce trochę mniej. I myśląc sobie o tej puli, tych ulubionych książek i też o tej, która w jakiś sposób najbardziej koresponduje z aktualną sytuacją, wybrałam właśnie Wodnikowe Wzgórze. Mamy więc tutaj do czynienia z króliczą społecznością, a przede wszystkim z grupką królików, która przeczuwając jakieś nadchodzące zagrożenie czy mając świadomość wręcz zagłady, która nadchodzi, najpierw informuje o tym społeczeństwo, alarmuje, ale kiedy nie zostają wysłuchani, postanawiają się ratować i po prostu uciekają z tej aktualnej swojej królikarni. A więc cała ta powieść to jest taka podróż. I jak to w podróży, no, jest wiele przygód, ale przede wszystkim tutaj wysuwają się na pierwszy plan relacje, jakieś funkcje pełnione w tym społeczeństwie, wartości. Mamy też w tej podróży ukazanie różnych modeli społeczeństw. Więc natrafiamy na przykład na na społeczność królików, takich co prawda dobrze wypasionych, ale gdzieś tam zgadzających się na życie w niewoli. Natrafiamy na model autorytarny i mamy cały czas też to marzenie królików, które uciekają o takim społeczeństwie wolnym. Ważnym motywem w tej książce jest też motyw przywództwa, i mamy tu właśnie na przykład to, to, to przywództwo autorytarne kontra takie dobre przywództwo, które przyjmuje ogromną odpowiedzialność na siebie i które ma taką postawę właśnie służby wobec innych. Więc jest gdzieś cały czas to takie właśnie marzenie za wolnością, za normalnością. Książkę się bardzo dobrze czyta, te postaci są bardzo dobrze zarysowane, wyraziste charaktery. Ona pamiętam, że była dla mnie troszeczkę jak taki sen, bo to jest powieść alegoryczna, jest bardzo tajemnicza. Andrzej Sapkowski umieścił tę książkę jako jedną ze stu jego zdaniem najważniejszych powieści fantastycznych wszechczasów. Ja myślę, że ona się spodoba ludziom, którzy lubią właśnie takie trochę klimaty mgliste, magiczne, ale też lubią taki sposób ukazania rzeczywistości taki orwellowski. I no, to rzeczywiście jest książka o królikach. Ja wiem, że niektórym może się to wydawać trochę śmieszne. Richard Adams, z tego co czytałam, on rzeczywiście spisał opowieści, które wymyślał dla swoich małych córeczek ale moim zdaniem to nie jest książka dla dzieci. Polecałabym ją raczej takiej starszej młodzieży, studentom, osobom dorosłym. Ja bardzo chętnie myślę, że sobie jeszcze do niej powrócę, bo widzę, że wiele takich wątków, szczegółów dotyczących fabuły gdzieś tam się zatarły w pamięci, ale to silne wrażenie, które na mnie wówczas wywarła Naprawdę pozostało bardzo mocne w mojej głowie, także bardzo polecam Wodnikowe Wzgórze.
3: Oprócz
4: Biblii, którą czytałem, chyba jedyna książka, którą czytałem podczas zarazy, czytałem też taki artykuł odnośnie właśnie Chin i skąd się wziął w ogóle naród chiński. Tam było o tym, że jeszcze przed tym żółtym cesarzem, jeden z pierwszych cesarzy chińskich, ten naród w ogóle wygląda na to, że ma korzenie, które pochodzą nie z tego terytorium, a że ten naród jakoś tam przeprowadził się do tego, tego terenu. I wszystko wskazywało by na to, że sprowadzili się ta, e, dotąd, do tego miejsca z, z Mesopotamii. E, wskazywało na to właśnie, że ich język i te wszystkie ich nie, i krzaczki i znaczki e, poprzednie, że nie to co mają teraz, ale te starodawnie jakieś krzaczki i znaki są bardzo podobne właśnie do języku Sumerów. E, I to tak zaczekawiło mnie, że no, widzimy te Chiny obecne komunistyczne, które są odpowiedzialne za tą zarazy, oczywiście z czego też czerpiemy, ale to właśnie pokazuje, że wszystkie narody kiedyś mieli te same korzenia no i pewno może i jakieś tam ideały mieli mieli zupełnie inne niż to co mają teraz, a okazało się, że teraz ta cała historia o potopie jest tak trochę niezakłamana no, zmieni, zmienili tam całą, całą jakby tą historię z Biblii, ze Starego Testamentu. Jakieś tam cudzowianki po, podoklejali i teraz już nikt w to nie wierzy i nikt e, nie ciekawi się tą historią, a może ciekawi się komunizmem czy czymś takim, więc e, taka, taką ciekawą, e, ciekawy artykuł czy, czytałam ten temat.
5: Moją pasją są kryminały. Dlatego zachęcam do Agaty Christie. Tu mam akurat apodment.de. Wyszedł w Polsce jako rendezvous ze śmiercią. Herkules Puoro jedzie na wakacje do Jerozolimy. Tam, na wycieczce do Petry, zostaje znaleziona martwa pani Bonton z małym znaczkiem, małym ukłuciem od igły na nadgarstku. Ta pani jest mamą dużej rodziny, starszą panią, trzymają Twardą ręką. Wcześniej była też strażniczką więzienną i jest wielu, wielu kandydatów na morderców w tej historii. Herkules obiecuje rozwiązać zagadkę 24 godziny. Lubicie zagadkę? Zachęcam. Kryminał Agata Christie nie tylko na czas zarazy.
6: Nie czytałem książek, ale artykuły, pojedyncze artykuły na różnych portalach. I jeden z artykułów, który w tej chwili sobie przypominam, to bardzo dobrze napisany artykuł o tym, jak Stalin kontrolował swoich podwładnych. Nie tylko o tym, jakim był dyktatorem, ale w szczególności jakim był psychologiem. Jak doskonale sprawował taką kontrolę mentalną nad człowiekiem no i taki przykład oczywiście zapraszał ludzi na takie pijackie wieczory i tam kazał im robić rzeczy których normalnie by nie robili czyli kazał im tańczyć ze sobą mężczyzną czy całować się to były takie rzeczy których Ci ludzie normalnie by nie robili, ale on, on potrafił ich do tego skłonić. Oczywiście nikt nie chciał przychodzić na te, na te kolacje, na te, na te noce u Stalina, ale wszyscy musieli, no bo wiadomo, że podobnie jak z zaproszeniem cesarza rzymskiego nie można było odmówić. To jest jedna rzecz, bo, bo to było ciekawe na temat właśnie sprawowania kontroli. Natomiast inny artykuł, który w tej chwili pamiętam, to po programie iść pod prąd na żywo, gdzie była mowa o pewnym ministrze właśnie i zakonie maltańskim, z którego on się wywodzi. sięgnąłem po ten artykuł polecany w programie i tak się też zaczytałem, bo bo mało wiedziałem o tym i i to było bardzo ciekawe. Cała historia właśnie tego zakonu, na początku zakonu Joannitów, później jego historia, kiedy, kiedy był bliski zaniku, znowu tutaj podobnie jak w przypadku jezuitów pomocną dłoń podała mu Rosja także coś coś takiego ciekawego właśnie coś co jak gdyby uzupełnia tą wiedzę naszą czy te tematy o których mówimy w programach
5: Naszej córce proponowaliśmy najpierw serial a później książkę Loring Goes Wilder do McNabreryn ja oglądałam z córką film z wielkim sentymentem. Ta książka czytałam po raz pierwszy. I zaskoczyło mnie to, jak bardzo jest różna od serialu. Serial, mam wrażenie, że um, trochę uładza pewne wątki, no, przedstawia historię w taki filmowy sposób i wprowadza. Um, trendy, które już są współcześnie w społeczeństwie, jak kształtowały się w latach 70 Natomiast książka jest takim bardziej realnym obrazem życia osadników. Prezentuje właśnie XIX-wieczny, XIX-wieczny świat. Dziecko poznaje dużo ciekawych przygód. Może zaobserwować dzieci i dorosłych w zupełnie innej relacji, niż ma to miejsce współcześnie. Ma okazję zaobserwować etos pierwszych osadników, zobaczyć ich pracowitość, zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują, w jaki sposób dochodzą do swojego dobrobytu, co jest dla nich ważne, jak zachowują się w momencie kłopotów, jak reagują na porażki. Myślę, że są to bardzo cenne doświadczenia dla dziecka. Natomiast dla dorosłych polecałabym książkę, którą mam w planach przeczytać. To biografia Laurie Ingalls Wilder. Pioneer Girl, która została niedawno wydana w takiej wersji pierwotnej takich pamiętników przeznaczonych dla czytelników dorosłych.
3: Witam Państwa. W czasie zarazy przeczytałem dość dużo książek, a w zasadzie przesłuchałem. Z racji tego, że pracuję głównie fizycznie, to mam możliwość słuchania książek w postaci audio. Z racji tego, że mamy czas kryzysu, no to też moje myśli zaczęły krążyć wokół istoty komunizmu i też dezinformacji, jaka obecnie panuje, dlatego też książki czy artykuły, jakie czytam, słucham, no to są głównie o... O pracy wywiadów, o działalności szpiegowskiej. Dlatego po przeczytaniu serii jakichś wykładów zdecydowałem się przeczytać, czy przesłuchać bardziej książkę Wiktora Suworowa pod tytułem Akwarium. Mniej więcej książka ta opowiada o tym, że armia rosyjska to nie tylko pijacy i i niedorajdy, ale przede wszystkim inteligentne służby, które są bardzo, bardzo, bardzo zintegrowane i bardzo nastawione na, na, na korzyści, w sensie, że nie, nie ma tam miejsca na, na samowolę. Wszyscy są kontrolowani. Wszyscy są kontrolowani na każdym kroku. Każdy jest rozliczany. I też tam Suworow dość trafną taką myśl, która mi wpadła, taki cytat, do głowy, że jeżeli kapitalista czy człowiek na zachodzie chce uzyskać majętność, pieniądze, no to kasywa rękawy i zaczyna więcej pracować. Natomiast jeżeli człowiek socjalista czy komunista chce, chce zdobyć wpływy, no to rzuca pracę i labawi ludzi, że pracowali na niego. Taka, taka myśl, która, która jakby no, mi się wryła w, w pamięć, ale główny przekaz tej książki, jaki ja wyniosłem, to to, że właśnie... Siły zła cały czas pracują, nie mają odpoczynku, cały czas nas inwigilują i cały czas zmieniają się i dopasowują do tego, aby jak najlepiej nas kontrolować, czy szpiegować, czy wykorzystywać nasze słabości.
7: No mam nie mówić o Biblii. Jak to zrobić? No, powiem o literaturze pięknej, o literaturze, która rozpalała umysły naszych poetów od bardzo, bardzo dawnego czasu. No, jeśli ktoś na przykład woli czasy renesansu, no to polecam Kochanowskiego. Jeśli literaturę współczesną, to Miłosza. No i co? No oczywiście księgę psalmów. W staropolskiej literaturze nazywało to się psałterzem. Widać, że psalmy, czyli jedna z ksiąg Biblii, 150 utworów poetyckich, rozpalały umysły najwybitniejszych polskich poetów. Może to nawet dla koneserów jest dobry pomysł. No już nie sięgajcie do tłumaczenia Biblii, ale weźcie właśnie Kochanowskiego. Weźcie Miłosza. Posmakujcie ten rodzaj literatury, który był uważany za szczyt dokonań poezji na przestrzeni wieków praktycznie. Jeśli już skończycie te 150 psalmów, to zachęcam do sąsiedniej księgi. Przypowieści, też pewna forma literatury za pomocą przysłów, alegorii, porównań. Cały pakiet życiowych mądrości. Zachęcam też, jeśli mówię do małżonków. Może to być czas niezwykły, wspólnego czytania zarówno psalmów, jak i przypowieści. Jedne bardziej do serca, drugie bardziej do rozumu apelują, a razem tworzą pełną całość.
0: Ja sięgnęłam po książkę, którą czytałam 11 lat temu pod tytułem Mała Wschowska Kronika Zarazy, którą nabyłam w czasie konferencji z okazji 300-letniej rocznicy epidemii dżumy we Wschowie. Książka jest napisana przez Samuela Fryderyka Lauterbacha, pastora tamtejszego właśnie Wschowskiego, a w, tłumaczył ją Aleksandr Wilecki na polski, ponieważ to jest tłumaczenie z niemieckiego. Jest napisana rzeczywiście pięknym staropolskim językiem, wydana drukiem gotyckim po polsku i po, po niemiecku. Dlaczego ta książka? Kiedy czytałam ją 11 lat temu, bardziej przyjęłam ją intelektualnie. Teraz odruchowo po nią sięgnęłam, ponieważ chciałam jeszcze raz przeczytać wnioski, refleksje przeżycia tych ludzi, którzy przeżyli epidemię. I rzeczywiście jest bardzo wiele podobieństw. Wypisałam sobie niektóre. Wschowianie 300 lat temu wyróżnili cztery zasady ochrony przed zarazą. Pierwsza – oczyszczaj się. Druga – żyj z umiarem. Trzecia – używaj tego, co najbardziej potrzebne. Czwarta – dokonuj skwapliwie okadzania. I też pastor Lauterbach zalecał, co zresztą powszechnie czyniono, modlitwę o ochronę przed zarazą miasta i państwa. I, I stwierdziłam, że rzeczywiście my, co prawda, nie widziałam takiego spisu zasad ochrony przed zarazą, ale niewątpliwie stykamy się z nimi. Po pierwsze, yy, dezynfekcja. Po drugie, izolacja. Hashtag zostań w domu. A także nauka w ograniczeniach. Myślę, że każdy z nas doświadczy już tych ograniczeń, typu niechodzenie do centrów handlowych, niekorzystanie z rozrywek na mieście brak wizyt towarzyskich, no i różne tym podobne, typu na przykład noszenie maseczek, czy też często dezynfekcja dłoni. Kojarzy mi się to z zasadą biblijną poprzestawania na małym. A także często musimy się kierować rozsądkiem, aby przeżyć, a nie, nie zachcianką, nie używamy wszystkiego, co nam się zachce, no i nawet też widać to w naszych jadłospisach, nie możemy też jeść wszystkiego, co chcemy, ponieważ niektóre sklepy są zamknięte. Wiele osób w tym zagrożeniu zwróciło się do Boga, wielu z naszych widzów. Myślę, że to będzie trwałe, mam nadzieję, oby to było trwałe, ponieważ no, znana jest zasada, jak trwoga to do Boga, więc często ludzie w ten sposób się zwracają i tylko w takich okolicznościach, ale mam nadzieję, że będzie inaczej tym razem. Przeczytam słowa Samuela Lauterbacha z książki. Jest również prawdą, że w czasie epidemii o wiele większe niż zazwyczaj są nabożne skupienie, pobożność, unikanie zła i inne dobre myśli. Już to przy innej okazji przytaczałem słowa Lutra, którymi on modlił się z Ambony. O dobry Boże, strzeż nas przed wojną i przelewem krwi. Już lepiej sprowadź na nas dżumę, żeby ludzie nauczyli się modlić i być pobożnymi. Także już 300 lat temu również to ludzie zauważyli, że ludzie stają się pobożni w czasie zarazy. Wschowianie również yy, przeżyli to, co co my przeżywamy, że, że nie robiliśmy zapasów. Tutaj cytuję. Nie da się wypowiedzieć, jak wielka bieda w tym czasie nastała. Wprawdzie władze miejskie udzieliły mieszkańcom wskazówek, aby zaopatrzyć się w konieczne zapasy i otoczyć opieką pozostałych mieszkańców domów, ale tylko nieliczni zastosowali się do tego. Jak widać, jest to rzeczywiście bardzo podobne do naszej sytuacji, kiedy My, Telewizja Pod Prąd, wzywaliśmy przez parę miesięcy do robienia zapasów, ale tu niestety różnica z władzami Wschowy, z władzami miasta, a także z pastorem Lauterbachem, który wespół opiekował się tym miastem razem z Radą Miejską, że nasze władze niestety lekceważyły zagrożenie i, i śmiały się z nas, także tutaj niestety jest ta różnica we władzach. I na koniec y, dobre strony zarazy. Tutaj cytat z książki. Choć ta plaga sama w sobie była wielkim złem, to chciałbym jednak powiedzieć, że w międzyczasie spowodowała także wiele dobrego. Uśmierzyła wiele swarów, którym nie szło przedtem położyć kresu. Możemy porównać to doświadczenie tamtych ludzi z własnym. Ja sama słyszałam o kilku takich y, waśniach rodzinnych za zapiekłych które teraz zaczęły się rozwiązywać. Właśnie w tym okresie ludzie zaczęli do siebie dzwonić, kontaktować się i i te zgody rodzinne są w toku. Myślę, że zrobimy jeszcze program o właśnie innych dobrych stronach epidemii, w której jeszcze żyjemy, ale już wiele rzeczy się nauczyliśmy i mam nadzieję, że podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.